0: 好，各位朋友，大家晚安。好、哦，这边是情耕雨读化浓情的线上，我是多舍，很久没有跟大家见面了，因为最近比较忙。那我们今天来谈一个话题，哦，是呃、欸，有点算是时事啊。我那啊，不是美珠哦，大家可能也有一些人想要听美珠，不过美珠我们之前节目已经讲过了哦。如果你有兴趣的话，可以回去听前面的美珠降临那一集的。内容哦，其实说法都并并没有改变太多。那我们现在美猪的问问题应该也算是解套，然后就业者说不要买。那我们今天要谈的话题跟农业生产有一点关系，那也跟昆虫的生态有一些关系。我们要谈谈的是费洛蒙啊，费洛蒙是什么东西？当然会，之前会会有一些人广告说费洛蒙其实就是一种性爱香水。哦，有人这样广告，那就是说这个人类也有费洛蒙。那如果你，譬如说，有的人会觉得说，去，嗯、呃，女生哦走过去的时候闻一闻会香香的，或是男生哦帅气的男生的汗衫好像特别的有吸引力啊。其实这些大部分都是妄想哦，因为人类的费洛蒙其实并没有太大的这个用处。那谁的费洛蒙比较有用处呢？就是昆虫的费洛蒙会比较有用处。那他们的用处是什么？因为昆虫其实他们昆虫彼此之间，他们不会像其他高等动物啊，会用声音啊，或是那个眼神啊，或是我们会互相招呼啊。那他们的他们的脑脑部也很单纯。那要怎么样才能去？吸引其他的个体呢，或是传达相关的讯息呢？那这时候用费洛蒙是很好用的一个东西，所以他们昆虫演化出费洛蒙这样一个。那费洛蒙本身是一个很有专一性的东西，也就是说，它即即便都是蛾类的哦，那甲甲这个蛾的。菲洛蒙并不会对乙的费乙的那个个体产生作用、啊、也就是说，假设我们把它换成人跟猴子好了，猴子在散发菲洛蒙的气味，人不会被猴子去吸引，要去被被猴跟猴子怎样怎样哈？那菲洛蒙其实分成很多种，那当然我们大部分听到的都是性菲洛蒙哈、啊，大部分都是母的个体哈，母虫分泌出来之后。然后男的雄性个体闻到之后就会非常的兴奋，哦，就因为表示旁边有周周围有地有有这个母雌性的那个个体可以交配，然后所以他就赶快冲过去。那我们怎么样应用它呢？主要就是把它做成陷阱啊，因为菲洛蒙是一个很其实每一个个体，我们刚刚讲每个个体的菲洛蒙，它都。不一样，那它的化学结构它不会很复杂，它的化学结构都很简单，通常都是一个一个苯环，然后或是其或是其他一些三贴类的物质，其实都很简单。那为什么费洛蒙要具备几个功效？第一个，它会有强烈的挥发性，因为它要在空气中让大让其他的个体闻到，其他虫闻到，所以它一定是有很强的挥发性。它可能就是有可能是纯类啊，哈，那那有人说，才人类最常用的会发性液体是什么？其实就是酒精，哈。那菲洛蒙当然会比酒精复杂一些，因为它要让犬让这个个体闻到之后，它就知道说这就是我这个个体所我这个我这个物种所散发出来的这个味道哦，这所以。这个其实是一个非常有趣的东西，因为你看世界上那么多的物种，然后每一个物种之间的菲洛蒙，它们并不会互相干扰，很少会有互相干扰的情况。就是说我不会甲闻到甲虫的味，乙乙虫闻到甲虫的味道，然后就就发发疯或者什么哦，这并并不太会。那菲洛蒙主要分成几个类型哦，第一个是性菲洛蒙哦，那最简单就是母虫。生产就是产生之后，他觉得它可以被交配了哦，他就散发出来吸引雄虫过来。啊，第二种叫做聚集费洛蒙哦。那通常这种在社会行动昆虫的这个里面会，什么叫社会型昆虫？那就主要就两种哦，就是蚂蚂蚁跟蜜蜂这两大类的昆虫，它主要会会产生这个聚集费洛蒙哦。那它会让它会就是会指挥说这些。其他的虫应该要往，要再往边去挤，就是我们的巢在哪里，吼啊。然、啊、后第三种叫做警戒费洛蒙，警戒费洛蒙其实它就是、呃，另外我们会比较常听到就是说，如果你有不用捕鼠器，捕鼠器抓到老鼠，如果没有抓到，那那个捕鼠器它就不能用了。为什么不能用？因为就据说那个老鼠那会在上面会产生非常强烈的味道，然后让大家不敢过去。这也许也是一种警戒费洛蒙，我不哇，它是用气味的方式哦。那一般我们来讲，现在啊、呃、像寄马类的昆虫，它会有警戒费洛蒙，也就是说它。闻到这个味道，它就不会再靠近那一个区域，因为它去，它会认为那个地方有危险，所以就不会过，不会过去。好、哦，那另外一个，另外一些比较小的或者那种费洛蒙，哦，像轨迹费洛蒙。轨迹费洛蒙是什么？你看到蚂蚁在地上爬，哦，它在爬，你怎么知道它？你看到哎，蚂、欸、蚁一个哎头、欸、接着对方的屁股这样在走，但是你看到那个蚂蚁出来找找食物，找到之后它怎么回去？它怎么去？带领那么多的其他的蚂蚁大军来这边搬食物，它其实就是靠轨迹费洛蒙。那轨迹费洛蒙又，你有你有时候你把那个蚂蚁爬过的地方哦，你用手擦一擦，然后拿来闻，你会发现好像有一股一股很很强烈的味道，很酸的味道。啊，费洛蒙的，这其实就是那个蚂蚁的轨迹费洛蒙，那可能还加一点。甲酸在里面，哈乙乙酸在里面，所以你就闻到那个味道非常非常的强烈。那费洛蒙要几个特性？它很简单，好，它的构造很简单，因为昆虫本身身体里面它也不会有太多这些酵素啊，它会不想要，因为你产生很复杂的这个化学反应是很耗能量的。那这些东西小小生物他们当然希望做这些事情简单一点，吼，所以它的结构不会很很困难，好，那。第二个是它很容易挥发，第三个它具有非常强烈的单一性。好，那我们怎么在农业上面来用呢？最多使用的就是用性费洛蒙跟警戒费洛蒙这两个是最多的。好，那性费洛蒙又比警戒费洛蒙多非常非常的多。那我们说这样讲，性费洛蒙就是由这个母虫来散发，所以它会吸引的是什么？它会吸引的全部都是雄虫。啊，我们就是说类似，就是那我们会把在田间使用的时候，可能就会做一个陷阱，哦，那做一个陷阱，然后把菲洛蒙的以前是用一条一条的丝线，然后现在有有可能会合成，就是做成膏状的，然后它就放在陷阱里面。那陷阱透过这个味道散发出去之后，旁边的熊虫就会跑来这个陷阱里面。哦，他就会认为这里有雌虫，他就会跑过来，然后就掉进陷阱里面。那我们再去那一开始的时候，我们是把这个性费洛蒙当成是监测的这个工具，然后就是你的这个虫里面，因为你的区域里面可能也有其他的雌虫在，那其他的雌虫可能也会散发它的性费洛蒙。哦，那我们挂的这个性费洛蒙。可能我的浓度就要更高，因为就要让这个熊虫认为说哦，这个味道很浓，站站站，然后赶快去去弄去去跑去那边吼，然后被陷阱抓住。一开始我们都觉得这个信费，我们就大概就是作为一个辅助监测的这个方式。那从去年开始，我们都知道，去年台湾开始有秋行菌虫跑进来台湾，那现在已经落地生根了，然后它已经。逐渐会变成台湾本土的一种虫害之一、啊，而它其实它是秋形菌虫，去年已经广告过很多次。其实它是斜纹叶蛾的亲戚啊，哦、所以它菲洛蒙的构造上面是差不多，但不过斜纹叶蛾的菲洛蒙并不可，并不会吸引到秋形菌虫。我们刚刚讲的信菲洛蒙，它有非常强烈的这个专一性，哦，因为当你。当你一个斜纹叶耳的母虫哦散发味道，然后来了一个球形菌虫而成的雄虫来跟它交配的时候，又没有办法交配，然、哦、所以它那个更没有用，所以它不会去做这样的事情。在防治上面来说，哈、哦，现在如果是惯行农法的话，它会有一些。农药可以使用哈、哦，因为它跟刚刚讲的跟咸丰叶蛾是很接近的这个物种，所以它们的作用机制大概相近的这些药剂，其实上都会都会有一点效。那问题就出在于说，有机的农产哦，那因为蚯蚓军虫进来，我们说它最喜欢吃的是什么？它最喜欢吃玉米，所以今年的有机玉米大概都面临了一场浩劫，因为没有虫，没有药可以用。那、啊、你就是说啊，那个用苏丽菌不就好了吗？那秋田菌虫它有一个特性，它会在它的幼虫会在新叶里面，它会在因为那个玉米长出来的时候，它里面会有一层一层那个包起来的地方。那它的幼虫就会在那个包起来的地方拼命吃，吃完之后又拉了一大堆大便在那边。你看到新叶上面有有这个。很多虫粪，大家就知道是蚯蚓菌虫干的。哦，那那个斜纹夜道吃的方式比较不一样，它比较偏向在地面这边在移动，或是在叶叶子上面直接在吃。所以苏利俊比较有办法直接让这些斜纹夜道吃到，那蚯蚓菌虫去直接去吃吃到苏利俊的机会比较低。那因为苏利俊又是一个你要让想办法让虫吃掉。哦，才有办法才能够火，才能够发挥作用的这样的一个生物农药。所以在防治蚯蚓菌虫上面，苏力菌的效果其实没有非常的好，这是因为虫的习性的问题。那另外有机的防治方式其实就所剩就无几，因为你不能喷药哦，它又不像斜纹夜盗比斜纹夜盗来的时候虽然也很恐怖，但是它不像它其实它还。眼睛都看得到也，也也好也好处理。蚯蚓菌虫会躲在新叶里面，是很麻烦的一种一种害虫。那有机另外一个方，另外的方式，比如说，像是用这个刺眼卵寄生蜂哦。那刺眼卵寄生蜂是台湾本土产的一种一种小小蜜蜂哦。它是小蜜蜂，我们说小蜜蜂不是都吃？吃采花蜜啊，它补补，它是肉食性的。那它,它的次元软寄生蜂的这个虫，它就是会跑去其他这些鳞翅目的这些卵，哦，就直接把如果你看到有产卵的地方，它就会把它的卵再产进去，然后这个它的小 baby 就会出来之后，把这个卵吃光破坏掉啊，所以它就这个后代就会比较少。但是次元软寄生蜂。因为它其实天敌都需要繁衍吼，那我们现在国内的这个繁衍能量其实不太够，所以变成说有这样的一个方式，但是没有办法有足够的产量，让有机或是惯性的农友通通通拿得到哦。因为养天敌是一个专业，没有那么简单啊。我们国内厂都是靠苗力改良厂在养啊，养完之后其实都很成本价的在卖给。卖给别人，好、哦，啊，现在民间有一些业者在养、啊，不过养的速度真的比较慢，跟不上。那有些农民就会想说，那我可不可以把费洛蒙拿来用？好、哦，费、啊、洛蒙拿来用的目的就是说，我一样我就降低成成虫的密度，对，雌虫还是会在外面飞。但是让他找不到雄虫可以产卵的、可以交尾的时候，他就他剩下的蛋就会变空包蛋，就比较没有用。如果我挂把那个费洛蒙的的这个 trap， 好，把那个陷阱挂比较多的情况之下，是不是就可以减少球形菌虫的这个损害？很多有机农友是这样在想。啊，之前那个国内有费洛蒙的权威，哈，是有两个权威了，哈，一个权威是这个。要毒所哈，那另外一个比较贴近业界的这个权威是朝阳科技大学的应用化学系哦，那他们专门都在做费洛蒙的这个生产，所以台湾有很多的费洛蒙都是从朝阳科到这边在寄转出来的。好，他们非常专心在做这一块东西。那去年邱宁军从一开始的进来的时候，其实朝阳科大就已经。因为国外会有会有文献，就是这个费洛蒙的结构是怎么样。那、啊、只要知道结构，哦，对于这个合成化学的这些专家来讲，做费做费洛蒙这件事情就没有那么困难，因为你只要知道化学式，你就可以想想得出怎么样去合成这个这个化合物哈。那、哦、费洛蒙合成出来，啊，它的确也合成出来了，那也拿给也一开始也拿给农民用了，那、啊、但是后来就被。房检局就喊停，说不行。为什么？因为在台湾现在，费洛蒙被视为是一种农药哦啊，所以你因为你是农药，就必须收到农药管理法的管理，那去就要做这样的一个限制。哦，那因为秋行军虫它是新兴的害虫，所以在进来的时候啊，必须遵照政府的这个防治措施。到现在来讲啊，现在已经过了一年了啦，哈，现在还是在紧急防治期哦。所以，嗯，我们现在不会看到有有农药上面是写说它可以防治秋行军虫，都是政府有直接公告才可以。但是它并没有去公告费洛蒙。那为什么会这样子呢？主要是他们。防检局这边认为说，这个费洛蒙是一个监测的用途，而不作为防治的这个用途、哦、因为单单只有费洛蒙的时候，它没有办法把这些害虫杀掉，它必须搭配一个陷阱、哦、才有办法去做。那我们说，有惯性的农友，基本上它事实上受害是有限的，因为它可以靠其他防治。这个斜纹夜道蛾的这个药剂，哈，或是有一些是公告的紧急药剂，事实上作用机制差不多啦，哈，它只要有药，它可以大大部分来讲都可以减缓蚯蚓菌虫在灌型田里面的这个繁衍的状况，所以它都可以获得控制。我们还有玉米可以吃，但是对于有机的农友来说，它真的手上就没有任何的武器。那这个时候，房疫局还。嗯，我们不能评论说房检局做这件事情是对或错，因为他可能会有他法规上面的考量。但实际上面来说，农友的确就少了一个非常好用的这个武器，因为现在有蛮多的农有机农民，他对于虫害的控制，他甚至开始用费洛蒙在做控制了。那费洛蒙搭配这个陷阱的这个方法，事实上他的确。不是直接的把虫害控制住，哦，但是它也是一种整合性的这个管理，哦，那我们是希望说，哦，未来可以尽快，然后防检局能够把这个秋形菌虫的费洛蒙可以让它可以让大家公开的来使用，哦，因为不然，因为在这个秋形菌虫，它现在在台湾已经固定一年了，哦，它如果你现在后面在研，在应该是在做相关的这个生态研究。那这个生态研究如果做完，应该要赶快把这个可以用的药剂让农民自己去防治哦。因为之前可能不给用，可能是因为说在还全台湾还在做一些做一些调查，所以农民如果自己滥用药剂的时候，可能会造成一些干扰。然后 fiber 这个不是很清楚，但你让。这些农民赶快有可以用的药，而且费洛蒙本身它对整个环境是安全的。你说费洛蒙很多会不会造成环境上面的这个失调？因为我们刚刚讲的费洛蒙，它是一个很专一的化合物，它也只有单一的这个物种它会被吸引。那你说如果造成秋行菌虫在国内的？族群失调，那就让它失调啊，因为它是外来害虫啊。如果能够消灭它，不是最好吗？好，那我们希望这件事情可以尽快有一个好的这个结果。好，我们今天的分享哈就到这边。好，我们应该下个礼拜开始就会恢恢复这个每个礼拜会有定期的这些议题了。好，那请大家再多多的。如果有任何对于 podcast 上面想要我们谈什么样的议题，吼、哦，可以呃在我们的粉丝页面上面来留言。啊、我们粉丝页面哦准准备要突破两0赞了，吼、哦，感谢各位的支持。好，那我们今天的就聊到这边 ，OK， 拜拜。